0: Welkom bij weer een aflevering van Helen's Choice. En in deze aflevering ben ik in gesprek met Dennis van der Meulen van das Bureau En das Bureau is een creatief brandingbureau met vestigingen in Rotterdam en Eindhoven. En in ons gesprek bespreken we eigenlijk verschillende onderwerpen... Uh, die te maken hebben met het groeien als ondernemer. Uh, Dennis uh, er, die deelt zijn ervaringen en zijn lessen, en inzichten... Van de jaren dat hij gegroeid is als ondernemer. Waarbij hij in het begin nog met z'n tweeën werkte. Hij begon samen met zijn zakelijk partner. Um, en vandaag de dag heeft hij een heel team. Waarmee hij de opdrachten vervult voor hele mooie opdrachtgevers. En in die periode uh, heeft dat natuurlijk ook uh, van Dennis als ondernemer gevraagd. Uh, dat hij bepaalde dingen... Nou, moest uitbesteden, anders uh, moest aanpakken. Uh, en dat is waar we het vandaag over hebben. Je hoort wat het verschil is ook voor hem in het ervaren van je vrije tijd. Als je echt vrij bent van werk. He, dat als je nu op vakantie gaat en je kunt alles loslaten. En je hoeft niet eens meer je e-mails te checken. Nou, Hoe dat een verschil is met als je dat nog wel moet doen. Um, en hoe hij dat ook voor elkaar heeft gedaan. Gekregen. Dus hij deelt ook zijn tips en inzichten met jou als luisteraar. Heel veel plezier met deze aflevering. Het was echt een superleuk gesprek, heel inspirerend. En uh, ik, uh, ik hoop ook heel leerzaam en inspirerend voor jou. Hi Dennis, welkom uh, bij, uh, ja, bij de podcast. Hartstikke leuk dat je in gesprek uh, wilde gaan met, uh, met mij over het ondernemerschap.
1: Ja, dankjewel Leuk dat ik in jouw podcast mag verschijnen.
0: Hey Dennis, jij bent al een hele tijd ondernemer. Hoe, hoe lang ben jij al aan het ondernemen met DASBureau?
1: Oef, um, nou ik ben op zichzelf al, volgens mij, mijn hele leven al aan het ondernemen. Maar um, dat het ook echt geld ging opleveren, wat uh, naam mag hebben, is denk ik uh, nou, nu een jaar of twaalf of zo. Denk ik, uh, ja. nou misschien wel vijftien jaar al. Um, nee, nee, en ik heb daarvoor. Nee, dat bureau uh, nu, denk ik, tien jaar. Okay. Ik heb daarvoor nog een ander bureau gehad, een uh, designbureau. En um, daarvoor heb ik gewoon altijd gefreelanced, opdrachtjes gedaan. Uh, ja, alles alle, zoals, zoals eigenlijk iedereen uh, een, beetje, een beetje begint. Dus het, uh, en natuurlijk, jong was, deed ik al uh, feestjes organiseren. En, uh, flyers maken en op allerlei manieren hosselen om, uh, <laughs> om, je, om iets anders te doen dan in de supermarkt werken, zeg maar. Ja,
0: ja, ja, ja. Oh, wat leuk. Dus dat heeft er altijd wel in gezeten. Dat je gewoon uh, nou ging kijken wat je kon doen en, uh, en waar je geld voor kon vragen, zeg maar.
1: Ja, ja dat vond ik altijd wel, uh, wel leuk. Ik kom niet echt uit de familie van ondernemers, helemaal niet zelfs. Dus ik weet ook niet waar ik vandaan kom, maar nee, ik heb er altijd wel... Uh, ja, altijd wel leuk, uh, leuk gevonden en ik ben ook wel redelijk eigenwijs, dus dat vaak beginnen mensen met een ondernemer te worden als ze denken: van ah, ik kan dit zelf beter of uh, weet je wel. En ja. Zo is dat bij mij ook gegaan.
0: Ja, en heb je dan heb je ooit wel eens in dienst gewerkt ergens of eigenlijk nooit?
1: Jawel, jawel. Uh, behalve allerlei baantjes uh, ben ik ook. Uh, ik heb bij een bureau, een designbureau gewerkt in Rotterdam uh, toen ik eigenlijk nog half op school zat. Um, en daarna heb ik een tijd, een jaar of vijf, zes bij BNM gewerkt in Hilversum. En eigenlijk toen ik daar bezig was, toen ben ik eigenlijk begonnen. Er eigenlijk alle klussen daarnaast, die werden dus eigenlijk steeds omvang, omvangrijker. En heb ik eigenlijk langzaam, dag voor dag... Oh, ik heb nog pak koffie. Um, heb ik dag voor dag die, uh, uh, ja, eigenlijk afgebouwd naar een... Uh, ja, nou, steeds van vijf dagen, naar vier dagen, naar drie dagen. En zo heb ik eigenlijk langzaam uh, die ja, soort van eigen ondernemertje, uh, onderneming opgebouwd.
0: Ja, ja, en je begon dus eigenlijk in eerste instantie uh, alleen met vooral freelance uh, klussen, opdrachten, losse klussen.
1: Ja, ja ik heb... Uh... Ja, dat is, de, dat is het verhaal het is te ingewikkeld om helemaal in de, deze podcast uit de doeken te doen. Maar ik ben in de muziekindustrie terechtgekomen, laten we het daarop houden. Toen ja. uh, uh, to, to uh, zat ik in een, uh, in een bandje en dat ging ik vrij snel uh, naar een uh, serieuze uh, plaatcontract. En zo ben ik in de muziekindustrie terechtgekomen en daar kwam ik best veel uh, bands tegen. Toen ontwierp ik al wel. Uh -huh. um, maar toen, uh, toen werd ik gevraagd, uh, omdat ik ook eigen iHeartwork deed, zeg maar was ik... Uh, dat door Within Temptation, dat is een grote uh, band, internationale band uit Nederland. Mm -hmm. um, die zaten bij hetzelfde platenlabel en uh, toen heb ik voor hun artwork ontworpen. En ja, zij zaten weer bij een managementbureau, dus er zaten eigenlijk alle bands, Kane en Direct en van Marco Borsato tot, uh, noem maar op, Cressip. Uh, en toen, ja, toen ging ik eigenlijk al dat artwork ontwerpen. Ja. En um, dat was zoveel werk op een uur dat ik dacht, ja, dit nu, uh, ik, ja, dus had ik s avonds, tot s'avonds laatst dat nog te doen. En dan moest ik de volgende dag bij BNN werken. En dus toen dacht ja. ik, dat uh, de, de werkt zo niet meer. Ja. Dus toen, uh, toen, toen ben ik voor mezelf, uh, ja, dat, 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 ik, ik had altijd wel een soort van btw-nummer natuurlijk, om ja. dit soort klusjes te doen. Maar toen wel uh, besloten om, uh, ja, om, om te stoppen bij, uh, bij BNN. En, uh, en dat deed ik eigenlijk samen met mijn beste vriend Hans al. En dat, ja, dat is eigenlijk zo uh, uh, ja, vanuit daaruit een onderneming geworden.
0: Jeetje. En vanaf het begin deed je dat dan met, met, met die vriend die ook vandaag jouw zakenpartner is?
1: Ja, dat klopt. Ja, we deden al, uh, ja, wat ik zei toen wel, op, uh, op de haven zaten. graag wel wel schoolfeesten. En dan we hadden een feest van school. En dat was dan wel leuk. Maar ja, we dachten nou, dat kan leuker zeg maar. Met name met de locatie te maken en de... En de controle, dus uh, dat, dat kon wat, uh, wat leuker. En dat was ook dus ook populairder. Uh, en dan vroegen we dan uh, wat geld voor uh, bij de entrene. En dan konden we daarna lekker uh, de volgende dag konden we gaan winkelen en spijkerbroeken kopen van dat geld. <laughs> dus dat beviel uh, ons wel, zeg maar. Dus uh, ja, ze zijn wij samen een beetje, uh, ja, een beetje opgetrokken. En Hans heeft bij verschillende designbureaus gewerkt ook. En uh, mm -hmm. we zijn altijd uh, vrienden gebleven. En ja, toen uh, op een dag was het zo, uh, zo druk dat ik zei, nou laten we gewoon dan ieder vanuit huis, um, gewoon uh, ja, aan de slag gaan.
0: Ja, wat gaaf zeg. En dan nou wordt ja. ook wel eens gezegd hè, dat uh, het ondernemen eigenlijk een soort van uh, persoonlijke, uh, persoonlijke groeireis is op steroïden. Uh, heb jij dat ook een ja. beetje zo ervaren tot nu toe?
1: Um, tot, ja, uh, zeker. Um, nou, het belangrijkste wat ik heb geleerd van ondernemen, en dat zal je wel herkennen, is uh, dat heel veel mensen die uh, beginnen een onderneming, Vanuit uh, dat ze iets leuk vinden om te doen. Um, en die gaan dat dan vervolgens doen. En denk van nou, dat kan ik wel in mijn eigen, uh, in mijn eigen, uh, uh, kan mijn eigen baas zijn. Uh, maar eigenlijk ja, dat uh, is wel iets waar ik de afgelopen vijf jaar wel achter ben gekomen. Uh, dat als je ondernemer wordt, dat je dan eigenlijk je beroep wat je had. Um, dat is klaar. En uh, je moet er naartoe natuurlijk dat je zelf uh, ja, accepteert dat je een bedrijf moet runnen. Uh, en als je dat wel allebei wil doen, dan, uh, gaat, dan gaat dat niet goed, zeg maar. Want dan raak je gefrustreerd, want je kan, uh, ik was in dat geval als ontwerper, je kan dat niet meer ontwerpen, daar raak je gefrustreerd over. Of je, of je doet die administratie niet goed, en uh, bla bla bla. Dus uh, het, uh, het werken van uh, de dingen die je doet, uh, omzetten in systemen die iemand anders kan uitvoeren. Dus jezelf onmisbaar maken in de, in de organisatie, dat is wel... Dat heb ik door schade en schande geleerd. Eh, dat dat nodig is om, uh, om een succesvol bedrijf te bouwen. Ja. En daarom is denk ik nu de afgelopen jaren... dat het wel echt anders is bij, uh, bij, bij mijn bureau, zeg maar. En dat heeft wel heel lang geduurd voordat ik zo ver
0: was. Oké, okay. ja, want vandaag werk je echt wel met een heel team van collega's eigenlijk... om al die ja. bedrijven ja. te maken. Ja, echt voor de ja. voor branding opdrachten.
1: Ja, we zijn nu met veertien... Uh, ja, veertien. En er uh, komen nog een paar mensen bij. En, dus dat groeit nu al snel. Maar dat is voornamelijk omdat, het, uh, omdat er een punt is gekomen... een paar jaar geleden waarin je echt dingen overdraagt aan iemand anders. Uh, ja. Je hebt in je podcast natuurlijk ook vaak over. Um, en dat je leert om te vertrouwen uh, dat iemand anders dat ook uh, helemaal zelfstandig kan. En dat hij daar ook fout in kan maken. En dat, ja. dat niet precies hoeft zoals ik het doe. Ja. Um, ja, dat, maar, uh, en dat, dat je mensen niet onmisbaar maakt. Dat je niet een heel... ...een hele baan rondom een persoon creëert... ...wat we vroeger ook wel eens deden... ...van oh, die is hier heel goed in... ...en oh ja, maar die vindt dat niet zo leuk... ...nou laten we dan maar een beetje die baan zo inrichten... Ja. Die functie... Ja. Um, ...dat is nu wel gestandardiseerder... Dus, ja, ...maar ik heb daar wel aan moeten wennen... ...want het voelt dan heel erg corporate, weet je wel... ...we hebben nu gewoon zo'n uh, zo organogram... ...terwijl we eigenlijk helemaal niet zo groot zijn... Ja. ...maar toch organogram met alle rolverdeling... ...en uh, ja, als er iemand weggaat vind ik dat jammer... ...dat gebeurt gelukkig niet vaak... Ja. ...maar eh uh, ja, het is ook niet meer, mensen zijn niet meer onmisbaar. En dat, nee. uh, dat is denk ik wel een belangrijke uh, ja, les van, uh, van ondernemerschap, zeg maar. Dat je uh, ja. Ja, die stap maken van wat, doen wat je leuk vindt. Naar, oké, okay, ik ga nu een bedrijf runnen, dat moet je wel leuk vinden. Als je dat niet leuk vindt, dan zal het echt niks worden met je bedrijf.
0: Ja, ja, ja. En, en ja, wat, wat ik wel herken, ook bij mezelf, maar ook wel bij, bij andere ondernemers, is ook dat... Ja, dat hele soort van ja, mensgerichte. Je, je hoort heel vaak dat mensen dan zeggen van... Oh, maar ik ken nog wel iemand die zou me daarmee kunnen helpen. En dan ga je dus eigenlijk af op de persoon die je heel aardig vindt. En waarvan je denkt van, oh ja, maar die, die kan wel wat. Eh, en die wil dat ook wel. En dat je dan eigenlijk je bedrijf soort van rond een persoon ja. gaat bouwen. Of ja. een rol helemaal omheen bouwt. Waar je het eigenlijk zou moeten omdraaien.
1: Ja, dat is ook okay. een van de moeilijkste. Kijk, het moeilijkste vond ik... ...is om iemand aan te nemen, de eerste persoon... Hè? ...dus dat, dat er iemand bij komt, ...dat is heel moeilijk... Ja. ...en iemand uh, voor de eerste keer tegen iemand zeggen... ...dat zijn contract niet verlengd wordt... ...of dat, uh, dat je uit elkaar moet, zeg maar... Ja. Ja, ...dat zijn gewoon moeilijke dingen... ...omdat, omdat als je een beetje empathisch uh, vermogen hebt... ...is het gewoon niet leuk om... Uh, ...je bent dan verantwoordelijk voor iemands geluk... ...voor een klein deel, zeg maar... Ja. ...en het voelt dan wel heel lastig dat je daar... Uh, ja, ...dat je iemands leven eigenlijk verandert... ...positief of ja. negatief... ...en ja, uh, ja dat dat vind ik wel, dat, dat is wel het lastigste aan ondernemen ja. en, maar dat wordt wel makkelijker als het groter wordt als er meer mensen zijn zeg maar. dan, ja, dan kan je toch beter het geheel zien zeg maar.
0: en wat vond jij wat vond je het lastigste toen je voor het eerst iemand ging aannemen wat waren zeg maar dingen waar jij misschien van overtuigd was destijds, waarvan je achteraf denkt van nou, nee weet je, ik, ik moest daar gewoon nog in, in leren en in groeien
1: ja en... Ja, wat, wat ik nu anders zou doen, is uh, toen ik iemand ging zoeken, ging ik iemand zoeken die kleine dingen van mij kon overnemen. Dus uh, ik, zit dan, ik zat toen nog echt in de ontwerpen. dus het uitvoerende werk, want mm -hmm. uh, dat was goedkoper. Uh, en ik hoef dan die kleine dingetjes niet meer te doen. En uh, nu zou ik echt meteen zoeken naar iemand die heel, een groot stuk van mij kan overnemen. Dus niet meer een kleine, uh, een kleine hulp zijn, uh, dat voelt dan logischer. Ja. Maar eigenlijk ben je dan nog steeds evenveel tijd kwijt. Want je moet nog die persoon aansturen. En ja, die doet het misschien toch helemaal niet goed. Dus je kan dan beter net iets meer investeren. Ja. En iemand aannemen die, um, die heel veel werk van je over... Of, of veel verantwoordelijkheid van je kan overnemen. In plaats van dat je iemand zoekt... die een klein beetje verantwoordelijkheid overneemt. Want mm. dat, dat, je zet dan niet echt een stap voor. Voorwaarts. Ja. En die die, die ander kan ook die kleine dingen doen. Maar ook grotere dingen. En dan, dan kan je echt vooruit zijn. Maar anders heb je eigenlijk gewoon een soort extra taakje erbij, namelijk iemand... Um, ja, ja zal, ander iemand moet je ook managen natuurlijk, maar het, ja, ik, zou, ik zou niet meer zo die, die kant op gaan van uh, kleine taakjes overnemen. Ik zou nu echt zoeken naar iemand die, die echt een grote taak overneemt. En dat, ja. dat heeft niemand mij ooit verteld, maar als ik het nu deel met andere mensen, dan zeg ik, ja, ja daar heb ik ook wel.
0: Ja, ja, dus eigenlijk zou jij vanaf het begin al een soort van... Is dat dan een soort van rechterhand die eigenlijk een beetje uh, al, al, al kan wat jij doet, zeg maar?
1: Ja, als ik nu ondernemer zou worden, zou het eerst wat ik zou doen is een organogram maken. Voor, ook al ben ik alleen, gewoon alle functies die je hebt in een bedrijf, marketing, eh, financieel, eh, al die dingen zou ik gewoon, eh, daar zou ik rollen van maken. En dan in, in het begin ben je alleen, dus dan heb je misschien wel vijftien banen of wel tien banen. Ja. En dan vanaf onderaf naar boven gaan werken. Van welke processen kan ik echt volledig overdragen. Niet een klein beetje, maar volledig overdragen aan iemand anders. En dan zo van onderaf naar boven opbouwen. En dat is ook wel een inzicht van de laatste jaren. Dat ik denk, ja, een organogram is alleen maar voor hele grote corporates. Maar het is juist ja. goed als je klein bent, om daar al mee bezig te zijn. En dan die rollen al te verdelen. En dan kan je namelijk ook zelf... Het is makkelijker om iemand te vinden, omdat je duidelijk hebt omschreven wat die taken zijn, die verantwoordelijkheden. Um, en uh, je, je weet ook waar je aan, op aan het bouwen bent. Het is niet wat, wat, wat je net zei, ik uh, kom iemand tegen... en die zou misschien een beetje administratie kunnen doen... maar die is ook wel creatief of, uh, en die is ook goed met mensen. Hoe kan ik daar een functie omheen creëren, zeg maar? Ja. Um, ja dat, als je dat op die andere manier aanpakt, dat voelt wel heel erg corporate... maar ik denk dat om een bedrijf te bouwen, dat dat wel um, the way ja. to go is.
0: Ja, dat is een mooie tip om, uh, om een organogram te maken. Ik heb dat ook wel eens gedaan en dat is ook best... Een soort van uh, eye-opener, dat je dan ziet hoeveel ja. je echt doet als je alleen bent. Uh, ja,
1: en zeker, ja.
0: Op het moment dat je dan uh, voor het eerst dan misschien iemand inschakelt om iets van jou over te nemen, dan, dan hik je er ook nog een beetje tegenaan van, nou ja, maar het kost maar tien minuten of zo voor mij om dat te doen. En dat kost ook nog maar ja. een kwartier en dat doe ik ook zo even. Maar als je dat dan uittekent in die verschillende rollen, dan... Zie je ook hoe vaak je moet schakelen. Dus ook al zijn het maar tien minuten. Dat schakelen. Dat kost eh, enorm ja, dat kost veel belasting.
1: Ja. ja en, en dat er gewoon. Eh, zeker als je van bovenaf begint. Dat er één iemand verantwoordelijk is voor het hele bedrijf. Maar dat er ook iemand verantwoordelijk is voor je marketing. En dat er iemand verantwoordelijk is voor de, voor de financiën. En iemand verantwoordelijk voor de op, operatie. Dus gewoon een CFO en een CMO en een CEO. Dat klinkt. Van dat is voor, uh, voor, voor de Googles en de, en de Unilevers. Yeah. Maar in principe, de market, je hebt dat ook nodig uh, als je alleen bent. Want er moet iemand je marketing doen. Er moeten nieuwe opdrachten binnenkomen. Hè? Je financiën moet op orde zijn. Hè? Je moet ja. op belasting betalen en zorgen dat, dat je genoeg geld verdient. En je hebt ook iemand nodig die zorgt dat die processen goed lopen en dat je Um, ja dat je leert om, om dingen te optimaliseren. En um, dat iedereen, als er mensen werkt, dat ze gelukkig zijn. En dat ze, uh, hun doelen ook gerealiseerd worden. Dus het zijn allemaal aparte verantwoordelijkheden. En het is heel goed, denk ik, om dat zo, uh, zo op te bouwen. Ja, ja. Er is wel een heel leuk boek over, hè? Ik weet niet of je dat kent, de, de IMIT?
0: Ja, uh, dat ken ik wel van naam maar die heb ik nog niet gelezen. Oké.
1: Okay. Ah, dat zou ik maar slechts. de beetje ja, moet je zelf weten. Maar dat zal ja. een tip aan ondernemers. Maar was ik
0: wel van plan? Ja, ik heb een hele lange boeken-wensenlijst.
1: Oké. Okay.
0: Die gaat er zeker komen. Oh, leuk. Er is ook
1: een luisterboek van op Storytel. Dus dat maakt, oh, okay. uh, maakt het nog toegankelijker in de, ja. in de auto. Maar dat, dat gaat eigenlijk helemaal ook over dit principe: van het, het vastleggen van processen, het, uh, hoe, hoe je van een, een kleine ondernemer. Um, ...gewoon een bedrijf kan maken, zeg maar, wat daarvoor nodig is. Dat oh, is wacht wel... even,
0: die heb ik wel gelezen. <laughs> die ja. heb ik wel gelezen. Nou.
1: Kijk, ja. je leest meer dan je weet. Dan je ja, weet. ja,
0: ja, ja, is een paar maanden geleden... ...maar inderdaad, die heb ik wel ja. gelezen. En ik moet ook denken aan... Uh, uh, ...ik weet nog niet of dat uit dat boek komt... ...of een ander boek, maar... ...waarin ze eigenlijk zegt... De, de, ...eigenlijk als je een, uh, een, een, een echt een bedrijf wil opbouwen... ...moet je vanaf dag één dat bedrijf wat je straks wil hebben... als het helemaal staat zoals jij dat wil hebben... moet je eigenlijk vanaf dag één al in een soort ja, mini-versie al bouwen. He, dus inderdaad, als, ja. jij, als jij denkt aan een organogram... voor een groot bedrijf, stel dat je een groot bedrijf zou willen bouwen... Uh, dat je dat eigenlijk al in kleine vorm... Uh, moet dat nu ook al werken. Eigenlijk Een beetje een soort... net, net zoals je een franchise-formule ja. uh, zou opzetten... Ja. dan ja, moet cool. er gewoon eerst één eerste zijn die helemaal goed werkt... En van daaruit ga je het uh, groter maken, zeg maar.
1: Ja, ja zeker. Ja, en dan, dan is. Uh, uh, ja, precies. Dat, dat, dat geldt natuurlijk voor. Uh, als je bijvoorbeeld. Een, 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 koffiewinkels begint, hè, waar je er meerdere van, uh, van. neer kan zetten. Maar het, het nadenken over. Uh, sowieso over. dat je je bedrijf op een dag wil verkopen. Mm -hmm. Dus dat het een product wordt. Dat mm -hmm. is denk ik uh, belangrijk. Niet omdat je het. Uh, dat hoeft allemaal niet het doel te zijn. Maar als je dat doet, dan ga je jezelf uit, die, uit dat bedrijf halen, zeg maar. En dan wordt het een product. Uh, en ik denk, bij ons, dat bureau hing ook heel erg lang aan, aan Hans en Dennis, zeg maar. Dus als wij er niet waren, dan was het niet echt, zeg maar. Als er iemand anders zat, dan was van, ja, waar zijn die gasten, weet je wel. Want dit ja. is, met wie heb ik nu te maken? Dat is nu niet meer zo. Hè. Er zijn heel veel projecten waar ik gewoon, die, waar ik nooit klantcontact heb. En zo proberen we ons langzaam uit die organisatie te halen. Want uh, niemand gaat een bedrijf kopen wat helemaal hangt aan uh, Hans en Dennis. Ja. Uh, als Hans en Dennis er niet zijn, dan is er ja. geen bedrijf meer, zeg maar. Uh, dus uh, ja, dat, uh, niet dat ik het wil verkopen, maar uh, dan ga je wel waarde aan je bedrijf toevoegen. Maar misschien op een dag uh, wil ik wel een keer stoppen. En dan zit ja. uh, ja, er in ieder geval waarde in dat bedrijf. Dus dat is ook iets wat, wat ik wel echt uit... Ja, uit, uit verschillende boeken. Maar ik vind de e-mail wel eigenlijk het beste boek daarvoor. Ja. Um, die dat heel, op een hele simpele manier uitlegt. Maar waarom dat zo belangrijk is.
0: Ja, ja, want ook volgens mij is dat ook in dat boek... Wat dan heel goed wordt beschreven... is dat je ook een uh, soort van ja, fases hebt van... Uh, jouw rol als ondernemer. Dus dat je eerst een soort van de, de ja. werker bent... en dan de manager en dan ja. he, de De, de entrepreneur. Maar, en, uh, ja, Um... Ja, en dat
1: je, dat ik denk dat het ook wel herkenbaar is uh, voor, voor, uh, voor ondernemers. Uh, die drie rollen die je hebt. Hè? Dus je bent uh, uh, technici, noemen ze dat dan. Uh, je bent uitvoerende. Ja. Yeah. Uh, je bent manager en uh, je bent ondernemer. En de, de, de uitvoerende die kijkt heel erg van... Uh, 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 ik moet nu dingen maken. En dat herken je wel. van uh, Het is hartstikke druk. Maar ja, die klant wil nu dit. Dus dat is nu het belangrijkste. En dan heb je de manager die wil alles plannen en processen gieten... En de ondernemer die wil vooruitkijken. Wat ga ik over tien jaar doen? Wat ga ik over vijf jaar doen? En je hebt ze alle drie nodig. Ja. En als je alleen bent, of als je ondernemer bent, of ook als je ergens werkt, dan al die drie dingen die komen steeds. Die, die rol, de ene dag ben je meer die, de andere dag ben je meer die. En het, het leren balanceren daarvan, dat is een van de, de kunsten van, ja. van ondernemen.
0: Ja, precies. Hey, nou zei je net, van uh, dat, dat, dat bureau dat hangt Minder uh, aan jou en uh, Hans. Betekent dat ook dat als jij op vakantie gaat, dat je dan ook helemaal niks met werk hoeft? Dat je dat, je dat helemaal kunt loslaten? Ja.
1: ja, dat is wel uh, een van de voordelen van als het bedrijf groter is. Dat, ja. uh, vroeger was het inderdaad, uh, weet je wel, uh, dat ik wel eens op de, op de helling van de, van de, de, de ski-piste uh, even uh, een paar dingen moest regelen zeg maar, met, met mijn ja. telefoon. Uh, en uh, ja, de, de, dat is nu wel. Dat is nu wel klaar, zeg maar. Dus, en ik denk, we hebben natuurlijk projectmanagers... Eh, die over het algemeen eigenlijk alle klanten... En van alle projecten weten wat de status is. Dus ik heb alleen met hun eigenlijk overleg. Ja, en, ja. Dat geeft wel een hoop uh, rust. Want dan kan ik me als ondernemer... Uh, ik heb nu nog maar een paar. Ik heb niet al die rollen meer, maar een van de rollen is New Business... Um, en uh, uh, het managen van het bureau. En daar kan ik me gewoon op richten, zeg maar. Ja. Terwijl ik weet dat het werk wel doorgaat. Dus het is niet alleen als ik niet op vakantie ben, maar ook als ik op kantoor ben... hoef ik me met die dingen bezig te houden. En niet met het maken van ontwerpen of het, uh, uh, het, het managen van de financiën of dat soort dingen. Dat is allemaal ja.
0: verdeeld. Ja, oh, wat heerlijk. Hey, en ja. en hoe, <laughs> ervaar je, hoe ervaar je dat, dat verschil echt? Ik bedoel, hè, er zijn heel veel ondernemers die... Uh, op vakantie gaan en het werk uh, nou ja, gewoon niet los kunnen laten. Hè? En, en, en gewoon nog de mail iedere dag checken en nog reageren op dingen. Um, en kijk, als je dat gewend bent, dan denk je misschien van... Nou ja, weet je, dat valt wel mee. Ik check alleen mijn e-mail en alleen als het echt nodig is, dan bel ja. ik even of zo. Kun je omschrijven hoe het verschil echt is? Want jij weet hoe het is als je niet eens je e-mail meer hoeft te checken. Hoe, hoe is dat ja. verschil? In ervaren van vrije tijd en ontspanning met vroeger.
1: Ja, dat is ook iets wat je, denk ik, wat ik in ieder geval erg heb onderschat. Niks doen. Um, dus uh, het voelt dan van even, um, even een mail checken. Maar wat er in je hoofd gebeurt, is natuurlijk dat er een heel groot deel wordt gereserveerd om daarover na te denken. Dus één mailtje uh, kan ervoor zorgen dat ik uh, misschien wel uh, een half uur, dat er een deel van mijn hersenen bezig is met, met al die linkjes maken. En, dus het lijkt, de handeling is heel klein, maar de hoeveelheid ruimte die het inneemt in je hoofd is heel groot. Dus laat staan als ik vier mailtjes lees. En er zitten er twee bij van een proces wat niet goed gaat. Of misschien nieuw business, weet je wel, wat ik super interessant vind. Ja, ik ben natuurlijk op vakantie, om, uh, zodat ik dingen kan verwerken, zeg maar. Dat op mijn achtergrond, mijn hoofd, dingen kan verwerken. Um, ja, en uh, uiteindelijk alles wat je doet is natuurlijk, uh, tenminste zo zie ik het, is om uh, je leven zo leuk te en zo leuk en zo, zo mooi mogelijk te, te leven. En ja, dat doe ik natuurlijk. Dat is mijn gezin, is het allerbelangrijkste. Mm -hmm. Dus als je dan met z'n allen bent, dan vind ik het zonde um, om niet die tijd volledig te gebruiken. Om dat deel waar, het eigenlijk, waar ik eigenlijk elke dag voor naar dat bureau ga, is om de rest ook zo, uh, om zo. Om mijn leven zo mooi mogelijk in te richten. Als ik daar dan tijd voor heb, dan vind ik dan. Dan moet je daar ook wel alle tijd aan geven. En dat, is, voelt, dat voelt wel heel fijn als je dat. Um, als, als je dat echt helemaal loslaat, en volgens mij word je ook veel meer, kom je ook echt uitgerust terug, in mm -hmm. plaats van dat je een soort van op stand-by-stand stand staat. Zeg maar. Zo voelt het ja. dan een beetje, net als dat je je, kan je laptop uitzetten, of je kan hem op sluimer zetten. Volgens mij, als je op vakantie gaat en je checkt de e-mail, dat is een beetje zo'n sluimer Weet je, Het vreet nog steeds energie, zeg maar. Het is niet dat ja. de energie op is.
0: Ja, ik had het dat er laatste. Dat is wel een groot de... verschil. Ja, ik had het er laatst nog over met, met iemand die, die ook zei van ja, ik kan het werk eigenlijk nooit helemaal loslaten. En toen hadden we, eigenlijk, we hadden het over het voorbeeld waarbij je uh, uh, ik heb uh, uh, 12,5 jaar in, uh, in de zorgsector gewerkt. Um, en ik weet dat daar gewoon een aantal mensen iedere dag wel een soort van vrij zijn, maar wel stand-by. Voor als er echt calamiteiten zijn, dan moest diegene daar naartoe om dat op te lossen. Of dat nou midden in de nacht is of niet. Hè, dan is er gewoon iemand die stand-by is. En toen hadden we het er ook over van, ja, weet je, eigenlijk ben je daardoor toch altijd een beetje alert. Weet je, dus ook al... Ja, ben je vrij en je hebt ja. leuke dingen gepland. Het, gewoon het weten dat je uh, nou ja, je bed uit zou moeten als er gebeld wordt. Of weet je, dat er misschien iets staat te gebeuren waarbij jij aanwezig moet zijn en gefocust. Ja, maakt toch dat je je niet helemaal uh, kunt ontspannen. Dat is uh, waar je Nee, in
1: Precies, komt. er zijn altijd een paar hersencellen die dat dan toch heel de tijd zo ont opletten zijn van oké, okay, <kuggen> weet je al, ja. als de telefoon aan nou gaat, dan kan ik me voorstellen dat je meteen denkt, oh, dat is iets voor mijn werk. Dat precies. moet. En dat heb je natuurlijk, herken je wel op een duur ben je op vakantie. En dan je enige zorg is, wat moeten we vanavond eten? En eh, hoe warm wordt het vandaag, zeg maar? Of eh, wat voor weer wordt het vandaag? Nou, dat is natuurlijk heerlijk. Want dan kan je alle andere processen die ook in je hoofd op de achtergrond afspelen, die kunnen zich gewoon een beetje uitwerken. Terwijl jij gewoon eh, het bos in zit te staren. Zeg maar.
0: Ja, precies. En wat dan misschien ook wel, ik weet niet of jij dat herkent, maar als je dan vanuit passie bent begonnen. Dus je houdt echt van het werk wat je doet. Dat, dat zich dat ook kan vertalen in dat je er continu mee bezig wil ja. zijn. Dus door ja, ja. bijvoorbeeld boeken te lezen die eigenlijk ook vakinhoudelijk zijn. Want het gaat over persoonlijke ontwikkeling of het gaat over ondernemerschap. En die boeken die neem je dan mee op vakantie. En ja. weet je, Ik kan me gewoon herinneren dat ik dan toch een soort drang voelde om er ook voor te gaan zitten... zodat ik mijn plannetjes kon uitschrijven. Dus en ik was nou, gewoon ermee bezig. Herken je dat?
1: Ja, ik heb, nou, dat van die boeken herken ik wel. Uh, want ik, vind, uh, ik ben ook al veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Uh, en uh, ook met het ontwikkelen van een bedrijf. Ik vind nieuwe dingen leren... is voor mij ook... Uh, dat is daar niet met mijn bedrijf bezig zijn. Dus niet te zorgen. Maar dat is meer met mezelf bezig zijn. Um, en dat vind ik... Uh, ja, nieuwe dingen leren, nieuwe inzichten dat is voor mij ook uh, dat is voor mij geen werk, zeg maar dat is, um, dat is gewoon in jezelf investeren en dat, dat is ook een kans van, um, van ontspanning voor mij, zeg maar dat ja. ik mezelf beter maak of anders maak of reflecteer en daar ja. heb je ook rust voor nodig, zeg maar en, uh, dat, dus daar gebruik ik die vrije tijd ook wel, uh, ja. wel voor, ja.
0: En als je zo uh, terugkijkt naar uh, de ontwikkelingen die jij hebt doorgemaakt als ondernemer. Wat, wat was voor jou echt een hele grote uitdaging waar je inmiddels misschien wel doorheen bent. Maar wat is echt iets waarvan je denkt van nou weet je dat uh, dat vond ik echt heel uh, heel lastig. Uh, en daar heb ik ook wel uh, iets aan moeten doen om, dan, ja, om daar een andere kijk op te hebben of op nee. op om te gaan.
1: Um, ja. Ik heb zelf de lat vrij hoog liggen. Dat zegt iedereen natuurlijk over zichzelf, maar um, ik dus ook. Uh, wat ik wel heb geleerd is uh, gewoon relativeren. Dus, uh, uh, wat, wat is echt belangrijk? Hè? Dus, uh, het is goed dat je je werk heel serieus neemt, maar uiteindelijk word je eigenlijk bij geen. Ik, ik, ik ben niet bezig om kanker te, te, te genezen of ik ben geen hartchirurg of weet je wel, ik maak ook maar gewoon, ik probeer wat dingen beter te laten verkopen, dat ja. is het, dus dat relativeren en dat heb ik wel geleerd omdat ik wel echt een paar keer in situaties ben geweest waarbij er heel veel druk op, uh, op een project stond. Um, en dat het leek alsof dat het allerbelangrijkste was in de wereld. En als dat niet ging lukken, weet je wel, dat je van buitenaf van klanten, van hey, het moet er morgen zijn. En mm -hmm. um, dat ik echt wel uh, s'nachts gewoon echt hartkloppingen had van uh, echt van stress. Dat je denkt van oké, okay, als dit zo doorgaat, dan, dan, ja, dan ligt ik er af, zeg maar, zo meteen. Ja. Uh, ik denk als je die week op call dan niet hebt, zeg maar, van oké, okay, maar wat is nou echt Belangrijk, mm -hmm. ja, dan word je echt uh, een doomscenario van dat je zo'n ondernemer bent die gewoon 90 uur per week werkt en eigenlijk aan het einde van de maand nog, nog niet echt iets overhoudt, zeg maar, uh, omdat het omdat je eigenlijk met de verkeerde dingen uh, bezig bent en de verkeerde dingen eigenlijk belangrijk maakt. Ja, dus ik, ik, het zijn al een aantal momenten geweest, zeg maar, waarvan ik als ik daaraan terugdenk, denk, ik, oh ja, dat was zo'n moment dat het. Dat het werk zo belangrijk werd dat, dat ik er ongelukkig van werd, zeg maar. Ja, en, uh, ja. En dat,
0: maar wat uh, je, ja, dat... je zegt van bijvoorbeeld die hartkloppingen... dat je dan s'nachts gewoon niet, niet rustig kunt slapen. Dat, dat hoor ik eigenlijk wel vaker van ondernemers... die echt heel veel stress ervaren en ook gewoon chronische stress. Maar heel vaak is dat toch niet voldoende om het dan ook echt te veranderen. Is er, is er voor jou echt een moment geweest waarvan je dacht van nu moet het echt anders. Kijk, soms zijn het woorden van, van iemand die echt dicht bij jou staat... en die dat ziet en er wat van zegt. Soms worden mensen eerst ziek voordat ze inzien van... Oh ja, nu, nu ga ik het echt over een andere boeg gooien. Wat was voor jou een zeg maar, moment waarvan je dacht van... ja, maar nu kan het niet meer zo?
1: Hmm. Ik weet niet of dat, dat zo'n één moment was. Er zijn wel die momenten dat ik een verandering aanbreng... maar het is, het is vaak misschien... misschien is het... Echt, de veranderingen zijn vaak. Uh, bijvoorbeeld als ik een boek heb gelezen. Waardoor ik denk: van, Oh, wacht even. Uh, ik vind sowieso boeken altijd magisch. Hè? Dat is een soort van raam wat open gaat. Dat je denkt: Oh, wacht even. Dat boek stond al, de hele tijd al in die kast. Dat was gewoon ja. papier op een plank. En dan heb ik het gelezen. En dan uh, mijn kijk op de wereld. of op mijn leven. of op mijn werk verandert. Dat vind ik sowieso altijd. Ja. Dat, daarom vind ik dat zo leuk. Dus het zal eerder zijn dat ik uh, dat soort dingen. Uh, uh, ja, dat is wel het eerst wat in me opkomt. Dus is net zo'n e-mail of, um, um, ik weet niet, oh ja, dingen uit, uit mijn hoofd, hè? de to-do's, dus dat getting things done uh, ja. methodiek. Dat is een methodiek die ik mezelf uh, een jaar of twaalf geleden heb aangeleerd en dit gebruik ik al twaalf jaar en dat zorgt voor super veel rust, uh, omdat ik, ik had geen overzicht meer van wat ik allemaal moest doen, dan zat ik gewoon... Kruisjes op mijn hand, post its op mijn, uh, op mijn monitor. Uh, ik had een e-mail e uh, uh, waar ook nog de dos in zaten. en daar werd ik super onrustig van. Dus dat heeft me wel echt. Kun je helpen. daar
0: de, de essentie van, van dat boek uh, is toelichten, of van jouw methode, mm -hmm. voor de luisteraar?
1: Um, ja, nou ja, je kan googlen op GTD, uh, Getting Things Done, dat is uh, mm -hmm. dan zal je, dat, dat vind je eigenlijk de, de basis, en dan vind je die, van alles over die methode, maar de basis in principe dat je. Op, uh, uh, op een aantal momenten op een dag. Uh, alles wat in je hoofd zit, eruit haalt. Dus dat betekent: alles wat ik moet doen. Nou oh ja, ik moet nog. Uh, ik, zo, ik moet zometeen uh, iets voor het avondeten bedenken. Uh, ik moet nog mijn uh, belasting doen. Alles wat in je hoofd zit, wat je nog zou moeten doen. Dat dump je, zeg maar, op één plek. Uh, dus dat is vaak digitaal. Want, uh, iedereen heeft een laptop of een, of een telefoon. En um, dat doe je de hele dag door. Dump je dat erin. En er zijn eigenlijk twee momenten op een dag. Voor mij dan. Uh, ochtends En aan het einde van de dag. Dan ga ik de inbox. Dat zit dan in de inbox. En die ga ik dan langs. Dan ga ik elk item ga ik dan behandelen. Dus van oké. Okay, moet ik hier iets mee doen? Nee. Of moet ik het archiveren? En soms dan zegt, uh, zegt iemand. Oh je moet naar uh, die en die serie kijken. Op Netflix. Nou ja. Dan schrijf dat op. Dat gaat dan op een lijstje met series kijken. En zo wordt alles gearchiveerd. Of uh, gedelegeerd aan iemand anders. Of uh, ik doe het meteen. Als het heel weinig tijd kost. Maar het idee, het is eigenlijk een soort extern geheugen. Het idee dat mijn hoofd niet alles hoeft te onthouden. Van, oh ja, ik moet nog die serie kijken. Oh ja, ik moet nog boodschappen doen. Oh ja, ik moet morgen trouwens nog wel dit voorbereiden. Dat is voor mij allemaal extern nu. Um, en ik weet dat er een moment is, op een dag, dat ik dat, uh, dat ik dat behandel, zeg maar. En ja. dat heb je dan digitaal, maar je hebt dat ook fysiek. Dus ik heb ook een, een, een doos, een, een zwarte doos. Iedereen heeft die bed als bureau. Uh, ja. Dat is gewoon een papieren doos. Uh, en aan het einde van de dag gaat alles wat er op je bureau ligt, gaat daarin. Papieren, dingen, spullen, maakt allemaal niet uit. Alles gaat daarin. Mm -hmm. En dan de volgende ochtend, of het einde van de week, wanneer, wanneer uh, in ieder geval structureel, dan uh, pak je gewoon een item eruit. Dan zeg je, oké, okay, dit, uh, dit kan in de prullenbak, volgende item. Dit moet ik opruimen, volgende item. Ja, dat is gewoon veel makkelijker. Uh, want aan het einde van de dag is je bureau schoon. Dat geldt in je huis ook. Alle spullen in één doos doen. Of, of ja. je gaat... Eén stuk oppakken en je gaat in de kast zetten. Dan pak je een, een, een kledingstuk, ga je dat in de kast leggen. Of je doet alles in één doos. Dus in één keer opgeruimd. Ja. En dan ga je het één voor één eruit halen. En dat is eigenlijk hoe dat systeem werkt. En dan ja. probeer ik het zo, zo simpel mogelijk uit. Het is ook niet ingewikkeld. Maar het moeilijkste eraan is het implementeren.
0: Ja.
1: En dat je leert, dat je hersenen leert. En dat duurt zeker wel een week of zes, zeven voordat je je hersenen vertrouwen. Ja. Van oké, okay, ik hoef dat niet meer te onthouden. Want dat staat ergens, zeg maar. Ja. Ik, weet je, ik hoef niet bang te zijn dat ik het ga vergeten. Het is ergens. En dat, daar, heeft, daar heeft zoveel ruimte op uh, in mijn hoofd vrijgemaakt. Uh, dat ik niet meer al die dingen hoef te onthouden. Uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat proces is wel echt... Dat kan ik iedereen aanraden. Maar het is wel, uh, je moet wel dat uh, je volhardend zijn. Is, ja,
0: ja, ja, want dat klinkt ook wel inderdaad is echt een nieuwe gewoonte. Die je jezelf moet aanleren. Ja. Ik heb wel eens, ja. uh, ik weet niet, misschien komt dat uit het boek Eén uh, Ding. Ik weet niet of je dat kent. One Thing nee. van Gary, Gary Keller, volgens mij zo uit mijn hoofd. Uh, en, maar dat gaat eigenlijk over het, uh, het Pareto-principe. Dus waarbij uh, bij alles wat je doet, eigenlijk 20% van alles wat je doet, zorgt voor 80% van het resultaat. Nee. Uh, dus kun je eigenlijk beter op die 20% richten. Maar hij trekt het dan echt in het extreme. Dus binnen die 20% kun je ook weer de 20% daarvan nemen. En je eigenlijk nog meer daarop richten. En, en zo maak je het steeds kleiner tot je uitkomt op wat is... Ja, ding. het ene ding ja. waar je je nu mee bezig moet houden. Wat dan uiteindelijk leidt tot nou ja, datgene wat je dan voor elkaar wilt krijgen. Um, dan ben ik dat aan het uitleggen. En dan denk ik, maar wilde ik ook weer heen met mijn vrouw. <laughs> ben helemaal nee. <laughs> um, nee, Die
1: vraag weet ik niet, maar ik herken oh, ja. uh, ja, wel oh. Ja, ik
0: weet het weer. Volgens mij was het in dat boek uh, dat hij ook zei van als je een, aan een nieuwe gewoonte begint, dat het niet, uh, volgens mij, dat het niet 21 dagen is of zo voordat het er echt in zit, maar iets van 66 dagen. En dat heb ik toen heel letterlijk, letterlijk genoten, dat was een aantal jaar geleden. En ik, ik voelde me toen echt in die periode echt intens moe, gewoon mentaal gewoon moe. En uh, ik had me voorgenomen, ik ga, eerder, ik ga eerder naar bed, want dat helpt natuurlijk sowieso al. Dus ik dacht, ik ga in plaats van uh, om half één, ga ik om half twaalf naar bed. Dat klinkt simpel, want ik was natuurlijk altijd wel moe en zo. En, uh, maar ik wist ook, het is een hardnekkige gewoonte, want ik had het al vaker geprobeerd, gewoon voorgenomen. En weet je, dan komt al heel snel de klat erin. Dus ik dacht, oké, okay, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik 66 dagen achter elkaar dat haal om half 12? Toen dacht ik, ja, het enige wat ik kan verzinnen is een echte stok achter de deur. Dus ik ging elke dag ging ik op Facebook, ging ik live. Ik had mijn intentie dus uitgesproken, ik ga 66 dagen live. Omdat door dingen uit te spreken, hoe het proces eigenlijk gaat, kon ik mezelf betrappen op het sabotagemechanisme... wat natuurlijk ook op een gegeven moment opkomt... van, hé, hey, uh, ik heb nu een reden om wel laat naar bed te gaan. Ja. En, uh, dus dat heb ik zo uh, ook aangepakt. En het is ja, wat ik zo bijzonder vond... is hoe sterk je brein is... om jezelf weer terug te trekken in die oude gewoonte. Dat zelfs met die stok achter de deur... zelfs terwijl ik aan het praten was... over hoe het ging met mijn voornemen... om om half twaalf naar bed te gaan... waren er dagen... Waarbij ik uh, bijna niet in de gaten had dat ik het toch al twee dagen liep te saboteren. He, dus je, je, je nee, ja. brein is onbewust gewoon bezig om je de heel langzaam weer soort van terug in te trekken waar je vandaan kwam. Um, ja. Maar dankzij die aanpak uh, is het wel gelukt. Heb ik het 66 dagen volgehouden en is daardoor ook gelukt om die gewoonte te veranderen. Omdat ik toen merkte dat als ik natuurlijk ga ik wel eens weer om half 1 naar bed. Maar het grote verschil is, en daardoor weet ik dat het gelukt is... is dat ik dan wel denk van, oh, wat is het laat, zeg. Terwijl hiervoor dacht ik van, jeetje, hoe kunnen mensen zo vroeg naar bed gaan om half ja. twaalf? Dat is een totaal andere, ja. echt een heel andere ja,
1: ja, Nou ja, volgens mij vertelde je dat ook eerder. En dat herken ik ook wel, dat je niet zomaar iets kan afleren... maar je kan beter een andere manier vinden van hetzelfde, hetzelfde proces... Ja. Uh, doen. Dus, uh, en uh, de dus ochtends wakker worden en als eerste mijn, mijn inbox uh, uh, verwerken, dat is gewoon iets, ja, dat, dat duurt gewoon inderdaad een lange tijd. Uh, en dat is ook nog steeds, hè, ik heb ook nog wel dagen dat ik denk, Oeh, die, uh, als ik heel druk heb, nou, laat ik het blijven overslaan. Ja. Um, dus dat, dat, dat blijft wel omdat het gewoon makkelijk is. Je hersenen willen gewoon iets makkelijks doen. En dat, weet je, dan moet ik ook van alles nadenken. Maar het voelt wel. Heer. Het is net als naar de sportschool gaan, weet je wel? Als ja. je dan bent geweest, denk je, oh, waarom doe ik dat niet altijd? Maar er naartoe ja. gaan, dat is het probleem. En dat is met die met to-do-list verwerken ook. Dat je denkt, ja, pff, moet ik moet dat wel maar gaan doen. Maar als je klaar bent, denk je, oh, heerlijk, weet je wel? Ik heb alles, alles is geordend. Ik kan gewoon aan mijn dag beginnen. Zonder, zonder dat ik nog van allerlei dingen. Ik weet precies wat ik ga doen. Ik weet wat ik vandaag moet doen, wat ik niet vandaag moet doen. Ja, dat maakt het gewoon uh, het maakt rust in je hoofd.
0: Ja, 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 dat is heel apart hoe dat werkt met gewoonteverandering. Hey, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is... Kijk, je, je bent natuurlijk met z'n tweeën dan uh, begonnen, samen met Hans. En inmiddels heb je ja. een mooi team uh, opgebouwd. Um, hoe, hoe is zeg maar de overgang geweest van nou ja, met z'n tweeën werken... en exact weten hè, wie wat doet, zeg maar... naar uh, die groei met, naar meer mensen, waarbij je natuurlijk ook jouw standaarden wilt overbrengen naar de medewerkers, een stukje cultuur van het bedrijf wat je natuurlijk ook uh, ingebed wil hebben, de, misschien processen wat je op een gegeven moment gaat introduceren, mensen trainen daarin. Uh, hoe, hoe heb jij dat proces ervaren in die groei en in het eigenlijk het, 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 het trainen en uh, ja, het meenemen van je medewerkers, van je team daarin?
1: Um, nou ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb uh, toen to ik bij BNN werkte, um, geleerd. Ik ben bij BNN gaan werken toen daar nog maar misschien vijftig mensen werkte of zo, veertig, zelfs een heel klein team. Um, en um, daar, ik, daar namen ze altijd mensen aan. Um, je moest wel iets kunnen. Maar je moest vooral in die groep passen en snappen wat de bedoeling was daar. En bij BNN toen, hè, dat is echt een uh, stokoud verhaal, maar <laughs> die was vroeger geen publieke omroep. weet ja. het ook nog niet BNN-varen. Uh, en zij wilden gewoon het publieke bestel verjongen. Uh, dus uh, dat is nu niet meer voor te stellen, maar toen was het echt nog, uh, uh, ik viel 20 jaar geleden of zo, was het echt nog... Ja, dat was, voor jongeren was er eigenlijk niks op de publieke omroep, zeg maar. Dat was allemaal, iedere omroep had zijn eigen, zijn eigen pilaar... en dat was eigenlijk voor jongeren vrij, vrij weinig te doen. Okay. Um, en BNN wilde dat veranderen. Dus het is super duidelijk wat je daar gaat doen, zeg maar. En um, ze focussen heel erg op, is dit iemand die bij het team past? Niet of je, weet je wel, je mocht wel anders zijn... dan werken allemaal mensen met een gebruiksaanwijzing... maar ze keken heel erg van, past dat in het team, zeg maar. En dat is eigenlijk iets wat wij ook bij DOS Bureau goed toepassen van hebben het idee dat deze persoon... dat die past in, de, in deze groep, zeg maar. En uh, nu zijn we zo groot, zijn we natuurlijk niet. Maar dat is wel super belangrijk Want als iemand ja. uh, zich op zijn plek voelt... Um, en uh, je hebt het idee van... nou, hier zou ik ook wel uh, een keer uh, mee op vakantie kunnen... bij wijze van spreken. Niet dat het moet, maar dat je, dat je niet de hele tijd denkt van ga weg. Mm -hmm. um, dat je dat gevoel hebt van die past erbij. Uh, dat maakt wel dat het uh, iemand die misschien een zeven is... Gewoon in die omgeving een 9 of een 10 kan worden. En uh, iemand die er niet bij past. Die kan in no time terugzakken. Van, uh, van, een, uh, van een 9 naar een 6 of naar een 5 zeg maar. Yeah, yeah. Omdat het gewoon niet werkt. Omdat die dynamiek niet werkt. Dus ik denk. Wat we altijd wel. Dat heb ik daar wel geleerd. Is mm -hmm. gewoon in de gaten houden. Dat dat team een team is. En dat je ook, ook mensen beschermt. Voor die gewoon misschien daar niet in passen. Yeah. Uh, en dat is bij ons ook wel gebeurd. Dat mensen echt vertrokken zijn. Um, omdat ja, omdat we het gevoel hadden van ja, dit past gewoon niet, zeg maar. dit, ja. uh, dit, dit, ja. dit werkt niet goed.
0: Maar is dat dan een, uh, uh, gewoon een gevoel bij het gesprek wat je dan met iemand hebt?
1: Ja, ik denk dat ik wel, we hebben altijd, ja, misschien doen we dat ook niet goed hoor, misschien zijn er heel veel mensen weg, <lacht> niet aangenomen om, 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 uh, om, omdat we daar misschien wat makkelijk in zijn. Maar ik kan eigenlijk al in, in een paar minuten met iemand zitten, um, wel vrij snel een beeld van hoe iemand, uh, hoe iemand is. Mm -hmm. um, en we proberen ook al vaak meer, meer mensen te betrekken binnen ons bedrijf om, da om daar te kijken je weet natuurlijk pas echt als, je iemand, uh, als iemand bij je werkt ja. maar wat wij wel doen is als iemand bij ons komt werken uh, meestal de eerste contract is dan uh, zes of zeven maanden en we spreken wel altijd af van die zes maanden zijn zodat je jezelf kan zijn dus we proberen zes maanden lang voor jou als ja. jij bij ons zou komen werken um, dan focus er alleen maar op dat je um, gewoon naar je werk komt en dat je daar dezelfde persoon bent als die je thuis bent, zeg maar. Voor iedereen, daar gaat gewoon een tijd overheen, weet je? je moet nieuwe ja. mensen leren kennen, je moet weet je, de, de etiketten, de normen en de waarden, ja. en pas dan, het volgende half jaar, kijken we echt naar, oké, okay, wat presteer je nu, wat kan er beter? Maar als je niet op je plek bent, of je moet op je tenen lopen, of je hebt het idee dat je iets moet bewijzen, en daar gaat gewoon een paar maanden overheen voordat je die rust hebt. Mm -hmm. Als je Dan kan je kijken van wat kan iemand, zeg maar. In plaats ja. van dat je op dag één al uh, meteen druk begint op te voeren van... Uh, weet je wel, je moet bepaalde dingen doen of bepaalde doelen halen. Uh, dan zie je nooit de echte persoon, zeg maar. Dus ja, we hebben dat altijd een... in een, een jaar opgelegd.
0: Ja, dat vind ik echt een hele mooie, ja, mooie benadering. En, en, maar ik kan me ook voorstellen... kijk, iemand die net begint, hè, als die de lat voor zichzelf hoog legt... Uh, die die wil presteren. Die, die ja. heeft ook de neiging om vooral te laten zien wat hij kan en misschien niet, ja, wat niet zo goed kan. Hoe, hoe zorg ja. je ervoor dat iemand uh, ja, eigenlijk daarin ontspant en gewoon zichzelf kan zijn? Hoe, hoe, hoe stimuleer je dat?
1: Ja, dat is gewoon uh, de, de cultuur en de sfeer natuurlijk die je gewoon dagelijks voelt als je uh, op je werkplek komt. Die moet ook toestaan, hè? dus uh, we proberen een cultuur te creëren van nieuwsgierigheid, dus dat mensen nieuwsgierig zijn naar wat andere mensen doen, uh, en daarmee komt ook dat je uh, misschien feedback krijgt, of tips krijgt uh, uh, dat, dat je dus jezelf kwetsba kwetsbaar kan opstellen dat is uh, een van de belangrijkste dingen bij ons, naar jezelf toe, naar je collega's toe maar ook naar, naar opdrachtgevers toe uh, en als, als je ziet dat je collega's dat ook doen van, uh, hey, Helen, uh, kan je eens meekijken met dit, wat Vede van, ik weet niet of het goed genoeg is, weet je wel, kan je eens meekijken. Um, dat gebeurt gewoon bij ons heel veel. En dat, dat, ik denk dat dat ervoor zorgt dat je, er is niet een prestatiecultuur en er is ook geen uh, more talent, less ego. Mm -hmm. Het gaat niet over de individu, zeg maar, van wat... wat uh, uh, het is geen wedstrijd intern, het is met z'n allen voor dat bureau. En ik denk dat als je, als je er werkt, dat, tenminste dat is zo, je zou dat eigenlijk aan die werknemers moeten vragen, niet aan mij, maar ik heb het idee dat dat wel heel erg helpt om je sneller uit die prestatiedrang eh, eh, te halen. Als je ziet dat andere mensen eh, dat ook doen, die misschien wel, waar je misschien tegen kijkt, waar je van zegt, oe, die, die is al een senior, die werkt hier al zes jaar, als die ook nog zegt van, hé, hey, ik twijfel een beetje over of, of dit wel het beste is wat ik kan doen. Ja, ja waarom zou jij dan, als je net komt, waarom zou je dat dan niet mogen, mogen zeggen, zeg maar. Dus, ja. Ja, dat heeft wel echt met die cultuur te maken.
0: Ja, ja super mooi. En uh, wat ik me dan ook afvraag, ik werk ook veel met mensen die een carrière switch willen maken. En een van de soort van grootste struikelblokken voor mensen die dat die dat willen en die, die proberen te ontdekken wat ze dan willen doen, is eigenlijk dat ze denken dat bedrijven er niet op zitten te wachten als je nog geen ervaring hebt in datgene wat nee. ze dan willen doen. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan vanuit das bureau? Um,
1: Van mensen die dat denken of, of je wel of geen ervaring nodig hebt?
0: Ja, dus stel in hoeverre, uh, dus stel dat iemand, uh, nou ja, wel misschien wel een opleiding of zo heeft gedaan of uh, wel iets daarin, maar nog niet veel. En die zou bij Dasbureau uh, willen werken. In hoeverre vind je het belangrijk dat iemand nou ja, eigenlijk alle vinkjes kan uh, uh, aftikken, zeg maar ja. in de vacature die je, die je plaatst voor een functie?
1: Um, ja, dat daar komt een beetje wat ik net vertelde over hoe ik dat bij BN heb geleerd. Dus voor een deel wel. Um, maar het belangrijkste is dat ik het gevoel heb dat iemand. Um, uh, wil leren, zeg maar. En dan niet alleen maar zegt van ik wil leren, maar dat, dat, dat ik dat idee ook krijg. En dat heb je in een gesprek vaak wel vrij snel door hoe mensen praten over ontwikkeling. Dus als er, als er voor mij, als er maar een drang zit om uh, zoveel mogelijk uh, te ondernemen, te doen, te leren, op te pakken, ja, dan, kan je, uh, dan, dan kan je in principe super veel dingen leren bij ons. En als, en, en, uh, en als jij gewoon een beetje een. Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een gemiddelde intelligentie hebt, zeg maar. Als je gewoon, uh, je hoeft niet super slim te zijn, zeg maar. Uh, maar dan kan je gewoon die dingen oppakken en dan kan je die eigen, je eigen maken. En, uh, maar dat lukt niet als je niet open staat om dingen, nieuwe dingen te leren. Of als je een opleiding hebt gedaan en je zegt, nou, en die komen ook genoeg tegen. Nou, ik heb marketingopleiding uh, gedaan, dit is het. Terwijl marketing constant verandert als je dat dan niet ontwikkelt dan ben je dus wel iemand die dus dat vinkje kan uh, afchecken... maar het is allemaal niet meer relevant nu, zeg maar. Dus ik heb liever iemand die constant bezig is met... hoe kan ik mezelf beter maken? Hoe kan ik nieuwe dingen leren? Hoe kan ik er beter in worden? Uh, dan dat ik iemand heb die uh, op een dag een keer alles heeft afgerond... en daar nu mee aan de slag gaat, zeg maar. Dat, uh, misschien wel vijf of tien jaar verder nog steeds met diezelfde skillset. Um, omdat het helemaal op papier staat... Um, ...daarmee gaat solliciteren. Dus nou, ik denk dat het eerst is veel, uh, veel belangrijker. Maar ik realiseer me ook hoe moeilijk dat is... ...omdat in een sollicitatiegesprek... Uh, ...je moet ook zo iemand als ik... dan ...tegenover je hebben die dat ook vindt. Um, maar ik vind dat wel... Uh, nou, ...dat is voor ons wel een reden... ...waarmee je bij ons blijft werken... ...of waar we afscheid van iemand nemen. En dat is wel echt die drang van... ...zelf dingen oppakken. En over je eigen discipline heen kijken. Niet alleen maar met je eigen dingen bezig zijn... ...maar ook kijken wat andere disciplines doen... Die, die met jou te maken hebben. Dus, hè, dat designers bij ons moeten ook iets van marketing weten. Marketeers moeten ook iets van design weten. Omdat, ik wil dat niet afbakenen. Want misschien is er wel iets wat jou interesseert... wat je weer kan gebruiken in jouw, in jouw werk. Zeg maar. dus ja. Constant leren, dat is, wel, uh, dat is wel de sleutel daarin, denk ik. Ja. ja. Ik weet niet of dat een antwoord is. Maar...
0: Ja, nee, zeker. Nee, absoluut. Nee, ik wilde juist uh, dat ook een uh, soort van vragen aan je... omdat ik weet dat er meerdere bedrijven zijn... die juist ook openstaan voor mensen die niet per se uh, veel ervaring hebben in dat wat ze zoeken, maar, maar die gewoon uh, open-minded zijn, leergierig en uh, de drive om dat werk te gaan doen, zeg maar. Mensen die echt ja. Uh, ja, enthousiast erover zijn om het te leren. Dus uh, nee, supermooi. Ja. Dat je dat zo, uh, Natuurlijk wel
1: anders zo... als je bijvoorbeeld een senior functie uh, wil, als je senior projectmanager wil worden... Uh, en um, begin, begin van het jaar moet er, uh, uh, zijn er, staan er een paar grote projecten klaar. Dan vind, vind ik het wel fijn dat er iemand is die wel iets weet daarvan. Ja. Dus er daar ja. zijn, zijn wel ondergrenzen aan. Maar ja. uh, ik denk dat het dat, dat eerste, dus dat je kan leren en dat je misschien nog niet de topskills hebt, maar dat je die wel verder ontwikkelt binnen, binnen het bureau, dat dat wel belangrijker is dan, uh, ja, dan, ja. dan het vinkje achter je op je diploma.
0: Ja, ja, supermooi. Hey, en uh, wat, uh, ja, wat is de visie voor uh, de toekomst van TAS Bureau voor de komende nou ja, vijf jaar? Wat, wat zijn dingen waar je, waar je graag naartoe werkt met, uh, met het bedrijf?
1: Ja, nou, mezelf uh, en Hans, uh, om, om, nee, misbaar maken. Ik wou onmisbaar, dat, is, dat zit zo in de gewoonte. Ja, misbaar maken, dat is uh, denk ik nu onze grote focus. Hoe kunnen we dat bedrijf zo maken dat als ik er gewoon helemaal niet meer bezig mee ben, dat het toch dat bureau is? Uh, en, ja, en daar hangen heel veel uh, projecten en processen aan om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar zit, daar zit nu alle, alle focus wel op. Dus hoe kunnen we zorgen dat we over, over drie jaar um, gewoon, een, uh, dat het toch gewoon op zichzelf draait? Uh, en dat ik eigenlijk alleen. Uh, uh, af en toe een keer binnen moet komen. En dan kan ik daarna nou nog steeds zeggen van... ik wil toch al deze rollen, maar dat het ook zonder, zonder ons kan. Ja, um, ja daar, daar zijn we nu... Bedrijf, bedrijf, bedrijfsmatig is dat nu wel de focus... om dat voor ja. elkaar te
0: krijgen. Oh, nou, mooi. En dan noemde ik net al het boek van uh, Gary Keller... Om één ding. En hij heeft ja. het boek over... ook je zone of genius. Dus hij, hij benoemt eigenlijk... soort van verschillende vaardigheidsniveaus... Uh, en hij, hij legt dan ook uit. van nou Waar heel veel mensen in vast zitten. Is bijvoorbeeld de zone of excellence. Dus dan ben je heel goed in wat je doet. Maar eigenlijk ook vooral. Doordat je dat gewoon enorm veel hebt gedaan. En natuurlijk heb je er ook aanleg voor. Het is iets waar je voor erkend wordt. Voor betaald bent al jarenlang. Uh, dat is waar mensen je ook graag in houden. Maar je hebt ook nog een, een zone of genius. En dat is iets wat uh, jij echt op jouw manier doet, waar je superveel energie van krijgt, hè? wat je met gemak doet en heel goed. Weet jij voor jezelf, dat, stel dat je nog maar één ding kon doen in jouw, in jouw bedrijf, voor jouw bedrijf of überhaupt één ding voor je werk. Wat, wat is het voor jou waarvan je denkt van ja, dat is, dat is echt mijn ding?
1: Oeh. Uh, dat is wel lastig om te vragen, iemand die vijf banen heeft in zijn eigen bedrijf. <laughs> uh, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk als ontwerper begonnen. Ik heb wel wat vrij snel ingezien dat uh, er een limiet is aan hoe goed ik ben, zeg maar. Dus dat is gewoon het maximale wat ik kan. En dat er steeds nieuw talent komt. Dus dan um, ik het even afstrepen. Dus die. Uh, die uh, dat, uh, de designen vind ik superleuk, maar dat is niet, er zijn mensen die dat beter kunnen. En er zijn ook ja. mensen die. En die werken nu bij dat bureau, die kunnen dat veel beter. Dus dat loslaten. Ja. Ik denk. Ik denk wat ik het leukst vind om te doen en waar ik denk ook goed in ben, is uh, andere mensen uh, helpen om uh, door ze te inspireren en te motiveren om uh, die drempels die ze zelf ervaren in hun eigen kunnen of in hun eigen, uh, hun eigen beperkingen, om ze te helpen om daar overheen te komen. Door mm. uh, tips te geven of door te coachen of... Uh, uh, ja, of door een cultuur te creëren waarin je je prettig voelt. Of gewoon alle mogelijke manieren. zodat er meer uit, uit, uit die personen komt. Dat vind ik ook het leukste om te doen. Dus zorgen dat het eigenlijk. dat iedereen optimaal functioneert, zeg maar. En dat zijn allemaal verschillende dingen. Maar dat vind ik wel. Vind ik het leukste om te doen. En ja, als ik maar één ding zou moeten doen, dan zou dat zijn. Dus. Ja. Dan ik steeds kijk van hoe kan ik dat. hoe kan ik iedereen nog meer zichzelf laten zijn. ...binnen dat bureau, zodat ze zichzelf ook uh, uh, overstijgen.
0: Ja, wauw, supermooi. Is dat, uh, had, je dat, had je dat ook gedacht toen je zeg maar een aantal jaren geleden... ...nog meer rollen had in je, in je bedrijf? Dat dat het was waar je echt je, je eien kwijt kunt, zeg maar?
1: Um, nee, nou ja, kijk, we zijn natuurlijk... Uh, ...in het begin waren we gewoon met z'n tweeën. Dus dan zit het vooral bij klanten en dan wil je zorgen. Dat vond ik ook, vind ik ook nog steeds heel leuk... Om klanten te overtuigen van hè, dat ze dan bij ons uh, en dat ze van bureau moeten switchen. Hè, of dat, ze, dat wij het beste bureau. Ik, kan ook niet, ik snap ook nooit waarom er niet 4000 man voor beeld voor de deur staat. Met werk, zeg maar. En ik ja. het van het leukste bureau wat er is. Dus wat, alles is hier perfect. Um, dus uh, daar, ik kon dat bij klanten al heel erg doen. Uh, maar eigenlijk. Um, nou, doordat ik. Uh, het is natuurlijk ook omdat je ouder wordt en dat je. Uh, veel ook uh, van dat soort bo uh, boeken leest uh, waar je ook net aan refereert is dus dat ik bij anderen zie waar ik zelf ook uh, mee heb geworsteld en dat ik het wel fijn had gevonden als er toen ook iemand was die had gezegd van hey uh, misschien, uh, ik heb een tip voor je of uh, ik, zie, uh, uh, ik zie ik herken iets misschien kan je dat op die manier doen en als je dan ziet dat mensen daar voordeel van hebben uh, dat geeft mij veel voldoening en ik weet niet of ik dat altijd al had maar het uh, is wel iets wat is gekomen natuurlijk nu er meer mensen bij ons werken. En, en ja, waarschijnlijk ook omdat ik ouder ben geworden. Dat je denkt yeah. van, oké, okay, ik heb een beetje die rust. En kinderen natuurlijk. Hè? Dat is een soort van klein bedrijfje. Ja. Die proberen ook al die absolutely. dingen mee ja, yeah. ja, precies. Ja, corporate. <laughs> um, nee, maar dat, daar heb je eigenlijk diezelfde dingen. Dus misschien heeft dat wel bij elkaar te maken. Dat je misschien die rol van um, um, mensen probeert te helpen en te stimuleren. Dat ik dat, uh, dat, dat gekomen is uh, toen ik kinderen had. Dat ik dacht van, hé, hey, dat vind ik wel... Uh, ja, dat vind ik leuk, omdat je ziet dat er iets verandert bij iemand, voor de lange termijn dat vind ja. ik, die gedachte dat iemand bij dat bureau werkt, en ik ben ervan overtuigd dat niemand, ik zeg wel altijd als je bij ons komt werken, is dat je pensioen, maar dat is natuurlijk niet zo, mensen gaan, die hebben gewoon een eigen agenda en die gaan weg, dus dat weet ik ook wel, maar als je gewoon zes of zeven jaar bij ons hebt, hebt gewerkt, dat is zo'n belangrijk deel van je leven, dan kan je dat, dat kan je, of de, totaal uit de put kan je daaruit komen, zeg maar ja. helemaal afgeblust ja. Of je kan het uh, uh, kan bepalen hoe de rest van je leven wordt, zeg maar. En ja, ja dat vind ik wel, uh, uh, ja, dat heb ik bij BNN ook ervaren. Dat heeft voor mij mijn leven veranderd, zeg maar. Al met ja. heel veel vrienden heb ik nog daaraan overgehouden. Ook hoe ik naar de wereld kijk. Alleen maar omdat ik bij een plek heb gewerkt. Ik had ook bij een enorm kundbedrijf kunnen werken. En dat ja. was misschien nu heel anders geweest. Dus ja, ja ik, ik denk dat, uh, dat probeer ik me altijd voor ogen te houden. Ik als stagiaires komen bij ons, ik denk, ja... Uh, dit is de, en we hebben nu een stagiaire, die, die zit op het Graafs Lyceum. En die zei, ja, ik wil hierna gaan werken. Terwijl het is hartstikke getalenteerd. Ik zei, nee, je moet academie gaan doen. Ja, dat vind ik moeilijk. En dat kan ik niet. En dan heb ik het over gehad. En die zei, ja, nou, ik, ga toch, ik ga toch proberen. Ik ga academie doen. Ik zei, ja, als dat dan lukt, ja, dan is dat de, de, de hele pad, de, de rest van haar leven, ja. die verandert dan, zeg maar. Ja, dat vind ik wel, uh, dat vind, dat vind ik wel uh, fijn om te uh, ervaren.
0: Ja. ja, heel gaaf. Ja. Dankjewel Dennis. Het was echt een supermooi gesprek. Ik vond het echt hartstikke leuk wat je allemaal gedeeld hebt met mij en met de luisteraar. Als mensen geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over jou en over dat bureau, waar, waar kunnen ze dan terecht?
1: Um, met werk kunnen ze nee hoor. Um, het, nee je kan uh, natuurlijk gewoon onze onze website om meer over mijn bureau te weten dat is dasbureau.nl um, en ik ben op LinkedIn te vinden en Dennis van der Meulen en, en ik hoor bij dasbureau en uh, nou ja ik vind het altijd leuk om, uh, om, uh, ja, om om andere ideeën te horen of met mensen in contact te komen dus ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te ontmoeten dus je kan me ook gewoon een uh, mailtje sturen bij dasbureau en dan uh, dan kunnen we misschien uh, nou, of, uh, wat van elkaar leren of tips uitwisselen. Dus altijd leuk om te horen van mensen.
0: Nou, dankjewel. En ik neem uh, die informatie ook op in de show notes. Dus daar uh, kun je het als luisteraar ook terugvinden als je dat wil. Um, Dennis, dankjewel nogmaals. Ik vond het echt een uh, superleuk gesprek. En uh, nou, luisteraar, ook. ook hartstikke bedankt. En uh, tot een uh, volgende aflevering.